0: Wir schauen uns heute die Hilfspersonen beim Zugang an. Es gibt drei Hilfspersonen, die ihr unbedingt auswendig kennen müsst. Einmal gibt es den Erklärungsboten, dann gibt es den Empfangsvertreter und dann gibt es den Empfangsboten. Hier seht ihr die Übersicht über die einzelnen Hilfspersonen. Fangen wir ganz rechts an mit dem Empfangsvertreter. Nehmen wir an, Ihr wollt mit einem Autohaus, mit der Autohaus GmbH, wollt ihr einen Vertrag schließen. So, jetzt kommt ihr wahrscheinlich nicht direkt beim Geschäftsführer oder sowas hin, sondern ihr sprecht mit einem Autoverkäufer. Und nehmen wir mal an, der Autoverkäufer hat die Vertretungsmacht, Angebote anzunehmen und genau, jetzt wollt ihr euer neues Auto verkaufen. Und ihr schließt dann natürlich einen Vertrag mit dem Autohaus. Das heißt, ihr schickt dann ein Angebot an den Vertreter, hey, ich biete meinen Audi A3 für 20.000 Euro zum Kauf an. Und jetzt gebt ihr das dem Vertreter. Dann bedeutet der Zugang beim Vertreter, bedeutet auch Zugang für das Autohaus, für die Autohaus GmbH, die juristische Person mit der ihr dann am Ende einen Vertrag schließt. Okay, das ist der Empfangsvertreter, das schauen wir uns nochmal etwas genauer in den Stellvertretungsvideos an. Auch Eltern für ihre Kinder sind Vertreter, das heißt, wenn ihr mit dem Kind kontrahieren möchtet und dann ein Angebot schickt und das Angebot geht den Eltern zu, dann bedeutet der Zugang bei den Eltern Zugang für das Kind. Die Vertretungsmacht der Eltern ist übrigens gesetzlich geregelt. 1626, 1629 BGB ist es, glaube ich. Ja. Okay, dann kommen wir zum Empfangsboten. Bei dem Empfangsboten, da tritt Zugang für den Empfänger der Willenserklärung dann ein, wenn mit der Weitergabe an diesen gerechnet werden kann. Hier seht ihr die Parallele zum Zugang, zum ganz normalen Zugang, wo das in den Machtbereich gelangen muss und dann unter normalen Umständen ist, mit Kenntnisnahme zu rechnen. Hier ist das ähnlich. Der Empfangsbote ist in gewisser Weise ein menschlicher Briefkasten. Das heißt, wenn wir an den Empfangsboten einen Brief geben, dann tritt Zugang beim Adressaten dann ein, wenn mit der Weitergabe gerechnet werden kann. Okay. Wer ist überhaupt Empfangsbote? Empfangsbote ist, wer ausdrücklich oder nach der Verkehrsauffassung ermächtigt ist. Hier dieses nach der Verkehrsauffassung ist das deutlich klausurrelevantere, weil beispielsweise klingel ich beim K an der Haustür und möchte dem ein Angebot machen und jetzt öffnet die 19-jährige Tochter die Tür und sagt, dass der Vater nicht da ist dann sage ich, okay, kein Problem, ich möchte deinem Vater ein Angebot machen, könntest du ihm bitte dieses Angebot weitergeben. So, dann tritt Zugang in diesem Fall dann ein, wenn mit der Weitergabe gerechnet werden kann, weil die Tochter ist ein volljähriges Familienmitglied, sie ist 19 Jahre alt und dann würde ich sagen, tritt Zugang ein, sagen wir, der Vater arbeitet immer bis 18 Uhr und fährt dann nach Hause und ist um 18:30 Uhr wieder zu Hause, dann würde ich sagen, dass dann um 18:30 Uhr, 18:40 Uhr da, so um die Zeit tritt dann Zugang ein, weil zu dem Zeitpunkt kann mit der Weitergabe von der Tochter an den Vater gerechnet werden. Okay. Hier seht ihr auch, dass der Fall identisch ist mit dem Fall, wo ich den, wo ich das Angebot in den Briefkasten schmeiße. Dann kommt der Vater um 18.30 Uhr von der Arbeit zurück und dann lehrt er wahrscheinlich um 18.30 Uhr oder 18.40 Uhr lehrt er seinen Briefkasten und schaut nach, was so im Briefkasten ist und genau, dann wäre Zugang auch da um 18.40 Uhr. Nur jetzt habe ich mich einer menschlichen Person, also einer Person bedient. Okay, menschliche Person ist ja eine Tautologie. Okay, jetzt kommen wir zum Erklärungsboten. Und beim Erklärungsboten müsst ihr euch das so vorstellen, dass der Erklärungsbote im Lager des Erklärenden ist. Der Empfangsbote ist im Lager des Empfängers, also des Empfängers der Willenserklärung. Und der Erklärungsbote ist im Lager des Erklärenden. So. Bei dem Erklärungsboten tritt Zugang dann ein, wenn die Erklärung tatsächlich übermittelt wurde. Ganz wichtig, wer ist Erklärungsbote? Derjenige, der nicht Empfangsbote und nicht Empfangsvertreter ist, ist Erklärungsbote. Das klassische Beispiel ist hier das minderjährige Familienmitglied. Also, ich klinge wieder an der Haustür, möchte dem Vater ein Angebot machen und jetzt öffnet die zehnjährige Tochter die Tür und sagt: "Ja, mein Vater ist nicht da." Jetzt sage ich: "Kein Problem, könntest du dieses Angebot deinem Vater geben." In diesem Fall ist die Tochter nicht Empfangsvertreterin, ganz klar, aber sie ist insbesondere nicht Empfangsbotin, weil sie nach der Verkehrsauffassung nicht ermächtigt ist, Willenserklärung anzunehmen und dann an den Adressaten weiterzugeben. Sie ist nach der Verkehrsauffassung nicht dafür bestimmt, sage ich mal. Sie ist nicht zuverlässig genug. Deswegen ist sie Erklärungsboten. Und in diesem Fall tritt nicht um 18.30 Uhr oder 18.40 Uhr Zugang meines Angebots ein. Nein, in diesem Fall tritt erst dann Zugang meines Angebots ein, wenn die Erklärung tatsächlich von der Tochter an ihren Vater übergeben wurde. Schauen wir uns ein kleines Beispiel an. V sendet dem K ein Angebot mit einer Annahmefrist bis zum 16.8. Am 13.8. beauftragt der vielbeschäftigte K seinen bekannten B mit der Übermittlung der Annahmeerklärung an V. B sagt zu, vergisst es dann aber, die Annahme zu erklären. In diesem Fall müssen wir uns fragen, ja was für eine Hilfsperson ist denn der B? Der B ist bekannter des K. B hat keine Vertretungsmacht für, für die Annahme von Willenserklärungen seitens des V. Natürlich nicht. Ist der B Empfangsbote? Und natürlich ist er das nicht. Der B ist bekannter von K. Der V kennt den B gar nicht. Das ist... Irgendeine x-beliebige Person. Der B steht im Lager von K. Deswegen ist der B hier nicht nach der Verkehrsauffassung ermächtigt, Willenserklärung für den V anzunehmen. Natürlich nicht, das ist wirklich irgendeine Person auf der Welt. Deswegen ist der B Erklärungsbote und somit tritt Zugang erst dann ein, wenn die Willenserklärung tatsächlich übermittelt wurde. Und der B hat es hier vergessen, die Annahme zu erklären. Somit wurde die Annahme nicht erklärt, daher ist kein Vertrag zustande gekommen und somit hat der V oder der K keinen Anspruch auf Übergabe und Übereignung des Autos oder was auch immer. Okay, das war's dann von dem heutigen Video. Ich denke, das ist klar geworden. Fragen, Kommentare, Feedback könnt ihr unten da lassen. Ihr könnt den Kanal gerne abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.